0: Schneckentempo. Der Laufpodcast mit dem Läuferknie. Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo. Dem Laufpodcast mit dem Läuferknie Folge 40. In der heutigen Folge geht es um den Alltag eines Profiathleten. Wie sieht der Tagesablauf aus? Was wird gegessen? Wie wird trainiert? Und so weiter. Dafür eingeladen habe ich eine deutsche Spitzenläuferin. Sie war von 2009 bis 2011 deutsche Meisterin im Halbmarathon, also die komplette U23-Zeit, was bis heute keine andere deutsche Läuferin geschafft hat. 2017 wurde sie deutsche Meisterin im Marathon. Sie hat jüngst beim Frankfurt- und Osaka-Marathon die Olympianorm geschafft. Sie läuft für meinen Lieblingsfußballverein Eintracht Frankfurt, also der LG Eintracht Frankfurt. Und sie wird seit Kindestagen von ihren Eltern trainiert. Zuerst vom Papa, ab 2013 dann von ihrer Mutter. Hier ist Katharina Steinruck, noch besser bekannt als Katharina Heinig. Hallo Katha.
1: Hi, hallo.
0: Katta, ich habe schon in der Vorstellung jetzt erwähnt, dass du eine geborene Heinig bist. Und als Katharina Heinig. Natürlich, ja, jetzt in der Läuferszene noch bekannter bist als unter deinem jetzigen neuen Familiennamen Steinruck. Das hängt natürlich auch ja, damit zusammen, dass du aus einer sehr, sehr bekannten Läuferfamilie kommst. Magst du dich und deine Familie kurz vorstellen?
1: Ja, das mache ich sehr gerne, Holger. Ähm, ja, also, wie du ja schon gesagt hast, äh, inzwischen bin ich eine Steinruck. Der Name Heinig ist ähm, in der Leichtathletik relativ bekannt. Ähm, mein Papa war früher Sprinter, mhm. ist dann ähm, Trainer geworden bzw. vorher Sportlehrer noch in der ehemaligen DDR, ist dann zum Sprinttrainer bzw. Lauftrainer aufgestiegen, äh, war dann auch bei unserem jetzigen Verband, dem DLV, ähm, Bundestrainer im Langstrecken- und auch Marathonbereich. Und dann eben ähm, äh, leitender Bundestrainer mhm. äh, und ja Heimtrainer von einer großen Trainingsgruppe, wo ich, wie du schon sagtest, bis 2013 auch zugehört habe. Und erst ist zwar jetzt in Rente, aber tourt trotzdem noch mehr durch die Welt als vorher. Er mhm. ist der Heimtrainer von der Gesa Krause und vom ähm, Richard Ringer. Mhm. Und ja, also das so viel zumindest schon mal zu meinem Papa und meiner Mama, ähm, besser bekannt, Katrin Dorre heinig äh, Sie war in den 90er-Jahren, ähm, ja, hat eigentlich zu den weltbesten Marathonläuferinnen gezählt äh, mit Olympiamedaille und ähm, vielen Siegen, Weltcup und Europacup und sämtliche Siege bei irgendwelchen Straßenläufen. Und ähm, also relativ bekannt, traurigerweise bekannter in Japan als in Deutschland. Hm. Aber ähm, ja, also relativ bekannt die Familie und ähm, ja, gut, dass ich jetzt den Namen dann von meinem Mann angenommen habe, ähm, war dann so, äh, waren zwei Gründe, zum einen ähm, ich bin da altmutig, ich möchte einen gemeinsamen Familiennamen haben. Mhm. Mein Mann hat partout keinen Schritt in meine Richtung getan, um meinen Namen anzunehmen. Also habe ich, was das angeht, etwas den Kürzeren gezogen. Ähm, andererseits, äh, mit dem neuen Namen werde ich mich immer in einem Atemzug mit meiner Mama genannt und mhm. kann mir dadurch selber vielleicht nochmal einen Namen aufbauen. Weil mein Name, also Heinig war jetzt, was mich betraf, nicht ganz so extrem international schon bekannt wie den von meiner Mama damals. Mhm. Deswegen war das jetzt nicht so die Tragik, den Namen zu wechseln.
0: Ja, ja. Ähm, eine Frage, die mir jetzt direkt in den äh, Sinn kommt, und lass uns jetzt mal in deine Kindheit zurückgehen, ist, ähm, ja, wie war das so, vom eigenen Vater trainiert zu werden? Ähm, war er mit dir zum Beispiel strenger als mit anderen Kindern?
1: Nee, also da hat er absolut... Keinen Unterschied gemacht. Wer Mist gebaut hat, der musste dafür gerade stehen. Es war dann egal, ob das die Tochter war oder irgendein anderer Athlet. Ähm, bei meinem Papa haben wir eine sehr gute Grundlagenausbildung bekommen. Also mein erster Verein war ja die LG Odenwald. Mhm. Und ähm, mit zehn Jahren bin ich dort in diesen Leichtathletikverein gekommen. Allerdings wurde der damals noch ähm, von vier Studentinnen geführt, die Sport studiert haben. Sind dann natürlich aus dem Odenwald weggegangen und dann drohte eben auch diese Gruppe zusammenzubrechen und das hat dann mein Papa übernommen und hat halt sehr, sehr viel Grundlage mit uns gemacht, sprich sehr viel Koordination, Beweglichkeit, also überhaupt nicht irgendwie speziell, spezifisch irgendwelche Sachen, sondern alles. Also so eine richtig mhm. schöne Grundausbildung in der Leichtathletik und ähm, ich empfand ihn jetzt nicht als so streng oder kritisch. Also klar, wenn was nicht passt, dann gab es eben auch mal auf dem Deckel oder ah. da wurde dann auch durchgezogen. Aber da war jetzt nichts anders mir gegenüber.
0: Da wurden alle gleich behandelt. Ja,
1: ja kann ich auf jeden Fall so, so unterschreiben, genau.
0: <lacht> Und jetzt wirst du ja seit 2013 von deiner Mutter Katrin Dörre-Heinig trainiert. Wie ist das denn? Du bist ja jetzt eine erwachsene Frau, du hast deinen eigenen Willen. Gibt es da auch schon mal so Ehrreibereien zwischen Mutter und Tochter, die es in einem distanzierteren Athleten-Trainer-Verhältnis dann nicht geben würde?
1: Ja, also... Einmal, dass ich natürlich von von meiner Mama trainiert wäre, vorher von meinem Papa. Ich kenne es nicht anders. Also für mich ist das jetzt nicht ungewohnt. Mhm. Ähm, ich bin so groß geworden, habe natürlich äh, ein großes Vertrauen. Erst in meinem Papa habe ich natürlich immer noch, aber habe ein großes Vertrauen, ähm, was das dann geht zu meinen Eltern privat wie eben auch sportlich. Ähm, dass ich meinen eigenen Willen habe, ja, aber ich glaube, den hat jeder Athlet. <lacht> den muss er auch gegenüber seinem Trainer natürlich anbringen und auch ähm, über das Training mit diskutieren, weil äh, einfach nur stupide einen Trainingsplan abrackern, ähm, ja, also das ist eher sinnfrei. Also es sollte auf jeden Fall stetige. Äh, stetiges Gespräch gesucht werden, um eben vielleicht mögliche Fehler aufzuzeigen, um ähm, mögliche Verbesserungsvorschläge reinzubringen und eben auch auf bestimmte, ich sage jetzt mal, Bedürfnisse, das mhm. abzu, ähm,
0: abzustimmen.
1: Abzustimmen, genau. Ähm, natürlich kommt es da auch mal zu Reibereien aber jetzt nicht irgendwie schlimm, also überhaupt nicht. Ich glaube, dafür sind wir erwachsene Menschen, die normal mit einem reden können. Deswegen, ja, also was, was das Verhältnis angeht, Unterschied zwischen Athlet, Trainer, Athlet, Eltern, natürlich ist unser Verhältnis enger, aber wenn wir jetzt sage ich mal, familiär unterwegs sind, dann spielt Sport auch in dem Moment mal gar keine Rolle. Also wir ja. haben nicht nur Thema Sport zu Hause, es gibt auch noch genug andere Themen. Und ähm, ich denke mal, dass jeder Athlet, der mit seinem Trainer jahrelang zusammenarbeitet und ein gewisses Vertrauensverhältnis hat, ähm, dass es da eine bestimmte mhm. Enge gibt. Also klar, ähm, eine gewisse Distanz natürlich auch, aber man arbeitet halt sehr, sehr eng miteinander und mhm. ähm, ja.
0: Kann es denn auch sein, dass die Familie, ich sag mal so sonntags zusammenkommt und dann kommt so ein leckerer Käsekuchen auf den Tisch und du nimmst dir eins und vielleicht sogar dann das zweite Stück, ist die Mutter dann ganz Mutter und lässt dich äh, essen oder kommt da vielleicht auch dann der Trainer bei ihr durch und sie guckt dann schon mal sowas und sagt, hey Katta das zweite Stück muss das sein?
1: <lacht> naja, was das angeht, meine Eltern sagen immer, die fragen sich immer, wo ich das hin esse und irgendwann äh, fresse ich denen noch die Haare vom Kopf, weil ich kann sehr, sehr viel essen und ähm, nee. Also meine Eltern oder meine Mama sagt höchstens mal, du hast das aber im Blick alles. Und ich so, ja, ja, Mama, guck mich doch an. Sie <lacht> so, ja, ich weiß. <lacht> nee, also sie verbietet mir, was das angeht, gar nichts. Dafür bin ich aber auch alt genug, das selber zu entscheiden. Sie ja, okay. würde eher dann was sagen, wenn es in Richtung Wettkampf geht oder eine harte Trainingsphase, wo sie merkt, mir fehlt die Substanz also die Energie, ähm, da gab es schon mal auf dem Deckel, wenn sie gesagt hat, ähm, wo's, wo hast du dich mit Glucose aufgefüllt, mhm. also ähm, äh, Traubenzucker nach langen ja. Einheiten, dass eben direkt die Zellen wieder gefüllt werden, mhm. das merkt man dann schon im Training und da weiß sie dann auch, dass ich da ein bisschen nachlässig war und dann gibt es auf dem Deckel. Also es gibt eher auf dem Deckel, wenn ich zu wenig zu <lacht> nehme, glaube
0: ich. Oh, das ist, das ist mal ein interessanter trainings tipp ähm, ich achte natürlich auch bei meinen langen oder bei den harten Intervallen äh, darauf, dass dass ich sofort nach dem Lauf äh, viel trinke, aber jetzt zum Beispiel die äh, Glukosespeicher mit äh, Traubenzucker ähm, aufzufüllen, äh, das habe ich noch nie gemacht. Also das ist doch äh, ja guter
1: Tipp. Naja, es geht halt darum, was willst du in deinem Training erreichen? Also manche machen Sport, um abzunehmen. Da ist natürlich dann nicht das Ziel danach, direkt äh, Glukose wieder aufzufüllen. Mhm. Ähm, aber in unserem Bereich geht es ja nicht mehr um irgendwie Pfunde verlieren, sondern einfach um eine Leistung aufzubauen. Und vor allem, wenn man eine harte und lange Einheit hatte, ähm, da sollte man schon direkt die Speicher wieder auffüllen, weil ja auch die Zelle direkt nach der Einheit aufnahmebereit ist. Mhm. Und äh, jetzt fülle mich so nach dem Motto. Deswegen mhm. ist es eben wichtig, direkt nach dem Training, natürlich bei bestimmten Einheiten, auch während des Trainings schon, da wieder aufzufüllen.
0: Ja, guter Hinweis. Guter Hinweis. Ähm, Katar, für die Hörer, die deine Erfolge und Leistungen äh, nicht kennen oder äh, jetzt auch nicht einschätzen können. Hauen wir mal kurz so ein paar ähm, persönliche Bestzeiten von dir hier über den Äther raus. Ähm, deine PB über die Halbmarathonstrecke ist?
1: <lacht> ähm, jetzt, letztes Jahr bin ich die gelaufen im Herbst in ustinat -Lavin. Das ist eine 1- ähm, 12,23.
2: Boah, wow. Ja. Da will ich aber
1: noch schneller laufen. Also ich möchte eigentlich eine 70er Zeit laufen.
0: Wow. Mal gucken. Und über die Marathondistanz, ich glaube, das war ja jetzt jüngste beim Frankfurt-Marathon 2019, richtig?
1: Ja, genau. Da bin ich eine 2, 27, 26 gelaufen, wow. was auch Olympianorm ist, genau.
0: Also echt krass. Ähm, 227. Das wäre jetzt so meine normale Halbmarathonzeit. Du bist also doppelt so schnell unterwegs. Also Wahnsinn. Äh, war dich nicht im Schneckentempo. Das kann
1: ich aber auch Schneckentempo. Ja, das kann ich. Rekord sind über sechs Minuten Tempo in Kenia. Nachmittagseinheit, das ist machbar. Ähm,
0: Katja, wenn ich jetzt hier richtig recherchiert habe, diese 2,27, damit bist du sogar in der ewigen deutschen marathon der Frauen auf Rang 9. Zum Beispiel noch vor Lisa Hahner oder Laura Hottenrott, Aber hinter deiner Mutter, die in dieser Liste auf Platz 3 ist, hinter Irina Mikitenko und Melat Kejeta. Ist das zu Hause mal Thema bei euch? Willst du zum Beispiel deiner Mutter diesen Platz irgendwann mal äh, streitig machen oder welche äh, ja, Ziele verfolgst du langfristig?
1: Ja, also äh, Hausrekord hält ganz klar meine Mama, aber so ziemlich auf allen Strecken, also auch im Halsmarathon und ja. auch über die zehn Kilometer, da habe ich sie noch nicht. Mm. Ja, ab und zu ist das schon mal Thema, aber ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Das ist auch ähm, bei uns jetzt nicht. Ich muss das unbedingt in den nächsten Jahren irgendwo schaffen, irgendwie. Das ist auf gar keinen Fall Thema. Mhm. Klar wäre es schön, es sind jetzt quasi noch drei Minuten, die mir fehlen. Ähm, ich traue mir zu, dass ich das laufen kann. Wenn ich jetzt im Training weiterhin gut durchkomme, verletzungsfrei bleibe, nicht wieder irgendeinen Rückschlag habe, sondern wirklich mal durcharbeiten kann, mhm. dann ist das denke ich, auf jeden Fall machbar. Ob das passieren wird, weiß ich nicht. Ja, wäre schon ein schönes Ziel, auf jeden Fall.
0: Ja, und um solche Ziele zu erreichen, um solche Zeiten zu laufen, ja, um mal eine deutsche Meisterschaft im Halbmarathon oder Marathon zu gewinnen, ja, das schafft man bestimmt trotz guter Gene nicht, wenn man voll berufstätig ist. Du bist also Vollprofi? und konzentrierst dich wirklich 24 Stunden am Tag aufs Laufen, richtig?
1: Ja, das stimmt, genau. Um ja, also als Vollprofi ähm, hat man natürlich so seine Vorteile, dass man sich eben, wie du schon sagst, 100% auf den Sport konzentrieren kann. Vor allem auch auf die Regeneration, die natürlich in diesen Ausdauersportarten ebenso ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil ist. Das ja. vergessen die meisten. Äh, es ist nicht immer mit damit, äh, damit getan, die Einheiten, die auf dem Plan stehen, runterzurattern, sondern es gehört eben auch dazu, dass das Training wirken kann und das ja, wie gesagt, das vergessen viele. Ich bin Profi, ich habe aber direkt nach meinem Abitur eine Ausbildung zur Polizistin bei der hessischen Polizei gemacht. Ah, okay. Bin quasi Angehörige des Landes Hessen. <lacht> Seit 2014 fertig und quasi auch im Dienst. Allerdings zugehörig der Sportfördergruppe. Und da gibt es 58 Stellen in Hessen und ich bin Glückliche Besitzerin einer dieser Stellen, wow. oder dieser Plätze und kann mich 100% auf den Sport konzentrieren. Kann allerdings auch, wenn das bei mir zeitlich passt, wie jetzt momentan nach einem Marathon, wo ich quasi Sporturlaub habe, <lacht> da kann ich dann auch auf ein Revier gehen, das ich natürlich kenne und dort arbeiten, um eben im Dienst zu drinnen zu bleiben, ja. um ähm, den Kontakt nicht zu verlieren und um ja auch mental ein bisschen zu, äh, gefördert zu werden und mal was anderes zu machen. Und es, die Polizeiarbeit macht ja auch Spaß.
0: Wow. Ähm, aber ich, ich denke mal Innendienst, oder? Also ähm, wenn jetzt hier zum Beispiel so ein Außeneinsatz ist, äh, die Hundertschaft, Eintracht, Heimspiel, äh, da bist du dann aber nicht dabei, oder?
1: Nee, genau. Also ich bin Innendienst, ich gehöre oder bin Abgeordneter einer Ermittlungsgruppe und dort mache ich halt quasi Büro-Schreibtisch-Job quasi die unbeliebten Fälle meinen Kollegen ab, was ich natürlich sehr gerne mache. Das sind alles so Fälle, totes Papier, sage ich immer, mhm. die eben ja keiner so gerne macht die eh eingestellt werden, das sind oft solche Sachen oh. und ähm, jetzt sind, soweit ich weiß, also uns ist es verboten, überhaupt äh, als Angehöriger der Sportfördergruppe in Einsätze zu gehen, weil einfach oh. die Verletzungsgefahr zu groß ist.
0: Mhm. Sehr interessant. Ähm, wusste ich gar nicht, dass du ja auch im Polizeidienst noch tätig bist, ähm Kommen wir aber jetzt nochmal auf die Situation zurück, in der du äh, ja nicht in Sporturlaub bist. Ähm, mich und die Hörer da draußen interessiert jetzt natürlich, wie sieht denn so ein Tag eines Profiathleten aus? Ja, ähm, wir Hobbyläufer kennen das ja nur, dass wir dann früh morgens vor der Arbeit oder spät abends nach der Arbeit die Laufschuhe äh, schnüren und haben dann Meistens ja, am Wochenende nur Zeit für den längeren Lauf. Daher nimm uns doch mal bitte mit in deine Welt. So, Wann startet der Tag für dich? Was frühstückst du? Wie sieht dein Vormittag aus?
1: Ja, also da gibt es natürlich schon mal Unterschiede. In welcher Trainingsphase befinde ich mich gerade, befinde ich mich in den Grundlagen zum Teil bin ich im Trainingslager, befinde ich mich in der OWV, in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung. Mhm. Ist es Winter, ist es Sommer. Ähm, ich bin natürlich kein Hitzemensch, das heißt im Sommer passiert es dann eben, dass mein Wecker früh halb fünf, um fünf klingelt und mhm. ich um sieben meine erste Einheit mache, aber richtige Einheit, sprich Tempoläufe auf der Bahn. Mhm. Ähm, Im Winter jetzt ist es natürlich so, dass sich das alles etwas nach vorne verschiebt, äh, nach hinten, also zeitlich am Tag mhm. weiter verschiebt, ähm, dass ich da mit der Haupteinheit erst um zehn anfange. Das heißt, mein Wecker geht so zwischen sieben, halb acht, um acht. Also das ist so, ich habe keine festen Zeiten in dem Sinne, weil ich mir den Tag eben selber ganz gut ähm, selber planen kann. Ja, was, was frühstücke ich ähm, normal? <lacht> äh, ich frühstücke am liebsten Brötchen oder frisches Brot mhm. mit Belag trinke einen schönen großen Kaffee, manchmal gibt es Müsli, also es ist ganz unterschiedlich. Also da bin ich auch ganz frei. Ich habe da keine spezielle Standardernährung oder wiege irgendwas ab, das mache ich nicht. Ähm, natürlich esse ich deutlich mehr, wenn ich vor ähm, einer langen Einheit stehe, habe ich an dem Tag locker, dann esse ich entweder an dem Tag allgemein nur zweimal oder früh früher etwas weniger, oder eben vor Tempoläufen härteren Einheiten verzichte ich auf Saft und Milchprodukte und sowas, weil ah, mir das halt länger hochkommt.
2: Ja. Ähm,
1: aber sonst, ähm, ja, ist das quasi so, sagen wir mal, um acht Frühstück, um zehn geht es auf den Platz oder in den Wald zu meiner Einheit. Die dauert so in der Regel, je nachdem, was stattfindet, anderthalb, zwei, zweieinhalb Stunden. Mhm. Dann gibt es Mittagessen zu Hause. Das sind entweder mache ich mir einen Eintopf auf oder mein Mann kocht mir was. Essen hängt auch wieder davon ab, was habe ich für eine Nachmittagseinheit. Habe ich nachmittags eine Einheit, die nochmal läuferisch ist oder auch ein bisschen intensiver werden könnte? Ähm, dann ist natürlich nur ein leichtes Mittagessen. Ähm, wenn ich aber alternativ trainiere oder vielleicht sogar frei habe oder sonstiges, dann fällt das Mittagessen auch mal ein bisschen größer oder schwerer aus. Also dann gibt es auch mal ein bisschen mehr in Richtung Fleisch oder so, mhm. was eben länger im Magen braucht. Dann ist meistens nach dem Mittag Beine hoch mit entweder bema oder Physiotherapie, vielleicht auch Wanne, also ja. einfach Prophylaxe, einfach ein bisschen zur Regeneration von Vormittagseinheit. Ja, und dann geht es dann halt immer noch mal zur zweiten Einheit.
0: Die wäre dann am frühen Abend?
1: Ja, also in der Regel jetzt im Winter fangen wir da spätestens 15 Uhr an, weil es ja dann dunkel wird. Mhm. Und im Sommer kann die auch mal dann so legen, dass ich die erst abends um sieben, um acht mache und dann danach noch esse. Demnach, da ist der Tag anders gesplittet. Also mhm. da schlafe ich dann oft mittags nochmal länger weil auch die Nacht verkürzt ist. Also da ist ja der Tag komplett anders so auseinandergerissen. Ja. Aber in der Regel dann ja nachmittags nochmal zwei, zweieinhalb Stunden mh, Abendessen und Bett. Also relativ unspektakulär.
0: <lacht> so unspektakulär finde ich das gar nicht. Ähm, ich habe noch jede Menge Fragen. Ähm, fangen wir erstmal beim Frühstück an. Du hast gesagt, du isst auch Brötchen, ganz normale Weißmehlbrötchen oder achtest du dann darauf, wirklich Vollkornbrötchenbrot zu essen?
1: Wir fangen langsam an, ein bisschen mehr darauf zu achten, das gebe ich auch ehrlich zu. Ähm, allerdings bin ich ein unheimlicher Fan von Kartoffelbrötchen. Ähm, die gibt es eigentlich bei uns, ich sag mal, zu 85 Prozent zum Frühstück. Mhm. Oder sagen wir mal 80 Prozent, 15 Prozent ist ähm, Bauernbrot. Und dann der kleine Prozentsatz dürfen dann auch mal Croissant oder irgendwelche anderen
2: ah, Brötchen sein. Die
0: ganz leckeren Sachen dann.
1: Ja, ja, aber die sind halt relativ fettig und da darf ich an dem Tag keine harte Einheit oder mein Training schon weg haben, bevor mhm. es die gibt. Weil das ist, kommt mir sonst vielleicht länger. Schmeckig ich es, sagen wir mhm. mal so.
2: Ähm,
0: trainierst du denn. Morgens oft nüchtern oder frühstückst du erst?
1: Ähm, also an lockeren Tagen mache ich es öfter schon so, dass ich früh laufe vor dem Frühstück. Vor allem, wenn es im Sommer sehr warm ist, dann hast du für den Tag frei oder einfach mehr Erholung, kannst über den Tag über mal was anderes machen. Mhm. Ansonsten mache ich im Grunde eigentlich keine Einheiten vor dem Frühstück, weil ich halte von den nüchtern Läufen. Persönlich überhaupt nicht. Mhm. Also zumindest nicht für mich als Leistungssportler. Bei meinen Augen klar, nicht an Läufe, regt. Ähm Fettverbrennung, wie auch immer, an. Mhm. Das tun aber die langen msl marathonspezifischen Läufe ebenso. Oder eben diese langen Einheiten, die 90 Minuten, zwei Stunden und länger dauern. Ähm, und ich will ja nicht abnehmen mehr. Und diese Nüchternläufe merke ich persönlich, wenn ich abends normal gegessen habe und dann am nächsten Morgen, ich sag mal nach zehn Stunden nach mhm. dem Abendessen, dann meine eine lockere 10 Laufe, das ist gerade noch so hart an der Grenze. Je länger es wird, da merke ich, da, da zieht es mir richtig die Kraft. Mhm. Also das geht gar nicht mehr. Und ähm, deswegen entweder ich esse morgens wenigstens einen kleinen Riegel oder ähm, hau mir ein bisschen was an Zucker rein, dass wenigstens ein bisschen was da ist.
2: Mhm.
1: Aber länger als eine 15 laufe ich auf gar keinen Fall Frühstück. Okay,
0: interessant. Ähm aber wenn du jetzt sagst, du kannst dir den Tag selbst einteilen, das heißt also nicht, dass deine Mutter dir vorgibt, hey Katha, morgen früh 10 Uhr auf der Bahn und dann steht sie auch wirklich da, so äh, wie ich mir das jetzt hier vorstelle, im Trainingsanzug und mit der Stoppuhr in der Hand, sondern du hast äh, mehr oder weniger deinen Trainingsplan bekommen und machst das dann alleine, oder?
1: Nee, nicht unbedingt. Also meine Mama ist bei sehr, sehr vielen Einheiten dabei, vor allem bei den wichtigen Einheiten, wo es um Motorik geht, um eben auch den Laufstil, mhm. äh, Kraft-Stabi-Training, Tempolaufeinheiten oder lange Einheiten, einfach Einheiten, die wichtig sind, da ist sie da. Also im Grunde mhm. ist sie fünf, fünf Tage die Woche da zum ja, okay. Training und dann macht man sich natürlich Zeiten aus. Also ja. das ist dann schon vorgegeben, da kommt es jetzt nicht auf ein, zwei Minuten an, ähm, aber wir legen trotzdem hohen Wert auf Pünktlichkeit. Also ich bin auch ein Mensch, der eigentlich pünktlich kommt <lacht> und auch hohen Wert auf Pünktlichkeit legt und mich selber immer tierisch ärgere, wenn ich irgendwo zu spät bin. Ähm, aber Klar steht sie dann auch mal mit Sportsachen auf dem Platz, mit der Stoppuhr. Das ist, glaube ich, bei jedem Trainer relativ normal. Das ist so das gewohnte Bild. Ähm, ja, allerdings können wir zwei uns abstimmen, Ja. was da die Zeit angeht. Ja.
0: So, liebe Hörer, Achtung, jetzt kommt ein kleiner Werbeblock. Denn ich, das Läuferknie, bin total begeistert von Cosman Laufdesign. Cosman Laufdesign wurde 2009 von dem ehemaligen Leistungssportler und Läufer André Cosman gegründet. Cosmans Intention ist es, die perfekte Funktionsbekleidung zum Laufen herzustellen. Cosman-Produkte sollen den Anforderungen vieler Ausdauersportarten, besonders aber dem Laufen, gerecht werden. Alle Produkte werden aus hochwertigen, extrem leichten und schnell trocknenden Stoffen hergestellt. Zudem hat Cosman höchste Ansprüche an die Hautfreundlichkeit der Materialien. Qualität bedeutet bei Cosman neben der Funktionalität auch die Beschaffenheit der Stoffe und eine Verarbeitung, die auf Langlebigkeit ausgerichtet ist. Zudem will Cosman aus Überzeugung nicht nur seine Produkte fair und nachhaltig herstellen, sondern auch so handeln. Deshalb arbeitet Kosman ausschließlich mit Zulieferern in Europa zusammen, deren Produktion Kosman ebenso kennt wie deren vernünftigen Arbeitsbedingungen und umweltschonenden Herstellungsverfahren. Habt ihr Interesse an Spitzenqualität made in Germany? Dann schaut jetzt mal auf www.andrikosman.com Kosman dabei mit Doppel S und Doppel N www.andrikosman.com Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Und wie sieht das so mit den allgemeinen Sachen aus, die so jeder im Alltag äh, zu erledigen hat? Äh, ich denke jetzt mal dran, äh, abzuspülen zum Beispiel oder äh, zu putzen, einkaufen zu gehen. Bekommt man das als Profi abgenommen?
1: Nein, schön wäre Also manchmal denke ich, ich hätte schon gern so eine Haushaltshilfe. Das wäre schon ganz nett, aber das kriegt so mein Budget nicht ganz so auf die Reihe. Äh, nee, natürlich, das mache ich entweder selber. Also wir haben Gott sei Dank eine Geschirrspüler. Ähm, da ist sozusagen der Abwasch schon mal geklärt. Aber nee, also Einkaufen, Haushalt, also alles, was so rundherum anfällt, auch der ganze Papierkram, Steuer, mhm. das ewige Leitlied, ähm, das mache ich. Selber oder ähm, mein Mann. Mhm. Okay. Also da wird uns nichts abgenommen, auf gar keinen Fall.
0: Und wie sieht es so mit den schöneren Dingen des Lebens aus? So Netflix, Kino, ähm, Freunde ja. treffen. Bleibt dir dafür Zeit?
1: Also Netflix, ja. <lacht> das geht ja Gott sei Dank immer und überall. Ähm, es ist halt oft so, nach einem langen Tag oh, abends zum runterkommen liege ich halt gerne auf der Couch, liege auf meiner BEMA-Matte und gucke halt eine Folge oder irgendwas auf Netflix. Mhm. Ähm, da bin ich eher der Couch-Potato inzwischen, weil ich ja. einfach fertig bin. Ich will auch nicht mehr raus. Ich sage, Leute, ihr könnt gern zu uns kommen, wir kochen es gemeinsam, aber lasst mich bitte nirgendwo mhm. mehr hingehen. Wir mhm. wohnen halt auch im gefühlt achten Stock, also im vier-, äh, dritten, aber gefühlt achten. <lacht> ähm, diese Treppen ständig, oh, ja, nee. Ähm, <lacht> Kino gehen wir erst selten, also wirklich ganz, ganz selten. Mhm. Ähm, Freunde treffen ist da doch eher Schwerpunkt. Also wir mhm. laden uns gegenseitig immer mal ähm, zum Essen ein. Also kommt entweder mal zu uns oder wir gehen mal woanders hin. Wir treffen uns mal wo auf einen Kaffee oder so. Also da legen wir schon sehr großen Wert drauf. Das, ähm, ja. Vor allem, weil ich ja auch sehr, sehr viel unterwegs bin und äh, ich am Anfang sogar die imaginäre Freundin meines Mannes war. Ach oh Gott. Ähm, weil er immer überall war und ich immer absagen musste, weil entweder ich war gar nicht da oder ich konnte einfach nicht, es ging einfach nicht. Und deswegen haben am Anfang einige ihm nicht abgenommen, dass er überhaupt jemanden hat. <lacht> <lacht> ähm, aber irgendwann wurde das dann aufgeklärt. Und ähm, nee, also... Ähm, Suche mit Freunden oder Verabredungen, da legen wir schon einen hohen Wert drauf, dass das ja. bestehen bleibt.
0: Das ist doch eine schöne Anekdote und ja, gut zu wissen, dass äh, das Socializing auch beim äh, Profi nicht zu kurz kommt.
1: Ja, es ist manchmal gar nicht so einfach, mhm. aber ähm, ja, wir versuchen es machbar zu machen.
0: Jetzt haben wir über deinen gesprochen. Wie sieht denn ähm, so eine Woche, so eine typische Woche bei dir aus? Ich denke mal so den den klassischen Rhythmus, so fünf Tage Arbeiten, äh, zwei Tage Wochenende ähm, hast du wahrscheinlich nicht, oder? Wie, wie hast du deine Woche eingeteilt?
1: Ja, also bei mir und meinem Mann gibt es, der Esel nennt sich immer zuerst, bei meinem Mann und mir äh, gibt es keine typische Woche, weil er arbeitet auch im Schichtdienst. Mhm. Das heißt, da spielt es überhaupt keine Rolle, ob Wochenende, ob Feiertag oder sonstiges ist. Das betrifft natürlich auf mich genauso zu. Wir haben bei uns hängt es davon ab, äh, was haben wir für einen Trainingsrhythmus. Das können mal fünf Tage sein, das können sechs Tage sein, das können neun Tage sein. Das sind so Blöcke, die mhm. gesetzt werden. Und dann sind die natürlich wochenübergreifend. Und ähm, dementsprechend kann es sein, dass ich am Mittwoch meinen Sonntag habe. Ja. Was natürlich sehr angenehm ist, weil da haben die Geschäfte offen, wenn man ja. irgendwas braucht oder holen will. Ähm, mein Mann und ich, wir haben es aber auch schon gebacken gekriegt, dass wir sonntags vorm äh, vor der Kaufhalle standen
2: mm. und die
1: hatte zu. Und die so, <lacht> hä? Ah, es ist ja Sonntag. Hm, stimmt, es ist ja Sonntag. Ja, schade. <lacht> also das haben wir auch schon gebracht. Ähm, deswegen äh, ist wirklich ähm, dieser, dieser Wochenrhythmus bei mhm. uns in dem Sinne gar nicht gegeben. Also ich wüsste jetzt auch gar nicht, wann Ferien irgendwo sind. Das kriege ich immer nur mit, wenn bei uns hier die Schule leer ist, mhm. in der Nähe, wo wir wohnen, wenn da niemand mehr ist.
0: Also ähm, bezüglich den äh, Öffnungszeiten, da kann ich dir nur empfehlen, dass ihr hier zu mir umzieht, ich wohne ja an der äh, deutsch-niederländischen Grenze, da kann man nämlich sonntags mal schnell nach Holland rüberfahren, ähm, da hat der äh, Supermarkt zum Beispiel sonntags auf, das ist da gar kein Problem. Ich kann aber auch verstehen, äh, ich meine, ich liebe ja äh, die Stadt Frankfurt, Manhattan, ähm, dass ihr lieber dort bleiben wollt.
1: Wir werden definitiv hier in der Region bleiben, ähm, aber wir haben ja den Flughafen, der hat sonntags auch offen.
0: Ja, genau, den Flughafen, da habe ich gar nicht dran gedacht, stimmt. Ja, oder zu Not noch äh, die Tanke sonst, ne?
1: Genau, das ist nur ein bisschen teuer, aber ja, <lacht> im äußersten Notfall.
0: Ja, genau. Ähm, ja, deine Woche sieht denn jetzt also etwas anders aus? Aber so generell, so sieben Tage, so eine Trainingswoche, wie viele Kilometer kommen denn da bei dir so im Durchschnitt zusammen?
1: Ja, also das ist bei mir, hat sich ein bisschen verändert in der letzten Zeit. Ich hatte war bei Trainingskilometern immer so, ich sag mal, zwischen 180 und 200.
2: Boah,
1: ja. Momentan habe ich sehr viel, vor allem nach meiner OP, sehr, sehr viel unspezifisches Training eingebaut. Ja. und behalte mir auch bestimmte Einheiten an unspezifischen Training weiterhin vor, also die bleiben im Training erhalten. Das heißt, wenn ich vormittags eine harte lange Ein oder irgendeine harte Einheit hatte und dann laufe ich zum Beispiel nachmittags nicht 15 oder 20 Kilometer, sondern gehe eben zwei Stunden entweder aufs Rad oder ja. bin mit dem Elliptico unterwegs ähm, oder gehe Aquajoggen oder sowas. Also das ist dann eine unspezifische lange Einheit die ich natürlich kilometertechnisch nicht in die Laufkilometer reinzähle. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, ähm, was wir ungefähr machen, um so äh, Pima-Daumen das abschätzen zu können, wir rechnen pro fünf Minuten unspezifisches Training circa einen Kilometer. So, Und das ja. tun wir dann, ich sage jetzt mal in Klammern, auf die gelaufenen Kilometer drauf. Das heißt, äh, ich komme da in der Woche... Ähm, auf einem Pensum von, ja, ich sage jetzt mal 180 bis 250 Kilometer.
2: Wow, Boah,
0: damit wärst du wirklich prädestiniert, um äh, ja bei uns beim Kilometerspiel im Team Schneckentempo mitzulaufen. Also, ähm, ja, du wärst da bestimmt direkt bei uns im Team Number One. Ähm, kennst du überhaupt das Kilometerspiel?
2: Nee.
0: <lacht> Musst du auch nicht kennen. Ähm, ja, das ist so ein, so ein Online-Spiel, da gibt es verschiedene Teams, verschiedene Ligen. Ähm, man kann selber ein Team gründen. Ich glaube, das muss mindestens vier Teilnehmer haben und maximal 70. Man startet als neues Team in äh, Liga 6. Und ja, dann sammelt jeder Läufer fleißig äh, Tag für Tag oder Woche für Woche, je nachdem, wie fleißig man das einträgt, seine Kilometer, die zählen fürs Team. Und dann gibt es Aufstiege, Abstiege. Und wir vom Kilometer, äh, vom Schneckentempo-Team sind jetzt äh, letztes Jahr äh, gestartet in Liga 6 und mittlerweile aufgestiegen in Liga 4 und liegen da auch schon ähm, ja, in Führung. Und es sieht auch schon sehr, sehr gut aus für den Aufstieg in Liga 3, obwohl wir gerade erst gestartet sind, aber... Ähm, ja, wir haben schon so viel äh, Vorsprung und unser Team ist auch äh, so zahlreich, dass es wirklich sehr, sehr gut ähm, aussieht. Klingt ja. gut,
1: <lacht> auf jeden Fall.
0: Und, und es ist eine super Motivation. Die
1: habe ich irgendwo.
0: <lacht> das glaube ich dir, ja. Ähm, jetzt hast du eben schon mal gesagt, ein Vorteil, äh, ein Profiläufer zu sein, ist es, dass du dich äh, vielmehr ja, um, auch um die Regeneration Kümmern kannst. Fällt dir sonst noch äh, ein Vorteil ein, jetzt verglichen zu dem Hobbyläufer, der sich dann ja entweder morgens oder spät abends äh, nur auf den Marathon vorbereiten kann?
1: Mmh, naja, gut. Äh, große Rolle, wie ich gesagt hatte, ist eben die Regeneration, das Training ähm, mhm. gezielt auf diesen Marathon eben zu legen.
2: Mhm.
1: Äh, ich habe natürlich mehr Zeit was ich da in das Training reinbringen kann, ähm, als eben ein Läufer, der voll arbeiten geht. Ich habe trotzdem hohen Respekt vor allen Läuferinnen und Läufern, die in einer, ob das jetzt eine 30- oder eine 60-Stunden-Woche ist, die viele abarbeiten. Und dann auch noch Marathon oder vielleicht sogar einen Triathlon vorbereiten. Also, holla die Waldfee, krass. Also absolut einen hohen Respekt an an ähm, die Mädels und Jungs. Ähm, ja, weil ich kann mich, das ist wie diese Konzentrationsfrage, ich kann mich voll auf das Ziel vorbereiten und jetzt ein, ähm, ein gehen, also einer, der normal berufstätig ist, äh, der muss ja trotzdem noch mit allen anderen rechnen. Also kann ich genau. mein Training abends machen oder nicht? Muss ich länger auf der Arbeit bleiben? Gibt es Probleme auf der Arbeit? Die schleppe ich natürlich mit ins Training. Ähm, da ist, spielt ganz, ganz viel rein. Ähm, ja. ähm, was ja. sind denn noch unsere Vorteile? Als Profi, klar, als Profi kann ich mir mehr oder weniger meinen Marathon aussuchen. Gut, das kann Hobbyläufer auch. Ähm, allerdings ist es auch eine finanzielle Frage. Die mhm. ähm, Starts bei bestimmten Marathons, vor allem im Übersee, die sind schweineteuer. Mhm. Darauf muss gespart werden. Wir als Profi haben je nachdem, was es für ein Rennen ist, den Vorteil, wir werden eingeladen, die wollen, dass wir kommen. Das heißt, wir kriegen natürlich solche Reisen finanziert. Das sind natürlich die Vorteile als Profi. Aber dafür verdienen wir damit natürlich auch unser Geld. Ja klar,
0: klar. Um jetzt nochmal eben auf die Regeneration zurückzukommen. Wie regenerierst du denn am liebsten? Bist du da so eher der altmodische Typ, so mit Kneippbädern und Sauna? Oder legst du dich dann lieber auf die Couch, Netflix an und steckst deine Beine dann in den äh, Lymphomat.
1: Beides. <lacht> also ja, also regenerativ ähm, mache ich ähm, Sauna
2: mhm.
1: sehr, sehr gerne und sehr oft. Wie du sagst, Kneidbäder bzw. Basenbäder mache ich. Mhm. Ähm, dann kalt-heißduschen, Eisbecken.
2: Uh, wow.
1: Dann, ähm, na gut, im Sommer vorwiegend Eisbecken. Ja. Also jetzt im Winter ist das ein bisschen kalt. <lacht> Ähm, dann natürlich Physiotherapie, mhm. was aber vorwiegend in Richtung Lymphdrainage, auflockerung geht und nicht äh, die gemütliche Teilmassage. Mhm. Also Physiotherapie ist nicht immer angenehm. Ähm, dann gehört dazu... Ähm, ja, so an meinem freien Tag, Spaziergang, ja, vielleicht, wenn man bei der Family ist, dass dann natürlich nach dem Mittagessen gesagt wird, so, jetzt wird noch eine Runde spazieren gegangen. Okay, da kommst du dann natürlich mit. Mhm. Aber äh, sonst bin ich eher derjenige, der gerne die Beine hochlegt und ja, entweder Netflix oder eben, ähm, wir machen sehr gerne Spieleabende mhm. oder sogar ganze Spieletage. Brettspiele mit Freunden oder einfach nur in der Familie. Und das ist, finde ich, vom Kopf und auch körperlich sehr entspannt.
0: Oh ja, ähm, so einen klassischen Spieleabend habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Äh, müssten wir auch nochmal machen.
1: Ja, kann ich nur empfehlen. Das macht sehr, sehr, sehr viel Spaß.
0: <lacht> Wenn ich das nächste Mal in Frankfurt bin, dann melde ich mich mal an bei euch.
1: <lacht> Kein Problem. Aber dann auch eine dicke Haut mitbringen, weil wir spielen auch Spiele. Da wird sich auch mal äh, in die Haare... Ja, so also kommt da
0: man sich rum. auch mal in die Haare. Da geht's rund <lacht> zu, <ja>. Schön. <lacht> Liebe Hörer, aufgepasst. Jetzt kommt ein weiterer kleiner Werbeblock. Denn ich möchte euch für die Laufschuhmarke Newton Running begeistern. Habt ihr Interesse daran, gesund und natürlich zu laufen? Ist Barfußlaufen aber eher nichts für euch? Und möchtet ihr auf Schuhe nicht verzichten? Dann testet doch mal die Laufschuhe von Newton Running. Newton Running kommt aus Boulder, Colorado und produziert Laufschuhe seit 2007. Von Anfang an hatte sich Newton auf die Fahne geschrieben, einen Laufschuh zu entwickeln, der anders ist. Nicht um anders zu sein, sondern um jeden Schritt besser zu machen. Newton Schuhe unterstützen die natürliche Abrollbewegung des Fußes und können euch dadurch zu einem effizienteren Laufstil verhelfen. Newton Schuhe sind unverwechselbar durch die sogenannten Lachs unter dem Vorfuß. Die aktive Bewegung der Lachs sorgt für eine federnde Trampolinartige Dämpfung, die euch beim Abstoß vom Boden unterstützt, den Energieverlust im Vergleich zu herkömmlichen Dämpfungssystem zu reduzieren. Liebe Hörer, ihr habt die Möglichkeit, Newton-Laufschuhe mit 10% Rabatt mit dem Code Schneckentempo zu bestellen. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Kata, jetzt haben wir über die Vorteile ein Profi zu sein gesprochen. Wie sieht es denn aus mit den Schattenseiten? Ähm, ich meine, als Profi musst du doch ja immer überall jederzeit erreichbar sein, zwecks äh, Dopingkontrollen,
1: oder? Genau, also wenn wir dem ähm, einem Kader angehören, also mhm. das ist jetzt egal, das ist sportartübergreifend, ähm, bist du verpflichtet ähm, quasi... Angehöriger auch der NADA zu sein, also das ist die nationale Anti-Doping-Agentur, die für Deutschland, äh, hat ja jedes Land seine eigene. Dann gibt es noch die BADA, das ist die weltübergreifende Anti-Doping-Agentur, ähm, die dann vorwiegend bei internationalen Wettkämpfen greift oder eben, wenn du im höchsten Testpool bist also da gibt es ja auch nochmal mal Abstufungen und ich bin momentan Gott sei Dank nur im Zweiten, nicht im Höchsten, weil im Höchsten musst du quasi ja jede Stunde angeben in einer gewissen Weise beziehungsweise deine Stunde, eine Stunde am Tag, dass du dort auf jeden Fall dort bist, wo du angibst und im ähm, Zweiten wir müssen nur die Übernachtung angeben, also mhm. wo wir halt schlafen. Ähm, ja, also im Grunde finde ich das jetzt nicht so problematisch. Ähm, äh, du wirst halt kontrolliert. Sie wecken dich halt meistens an lockeren Tagen. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist wie verhext. <lacht> also meistens klingeln sie wirklich an dem Tag, wo du mal frei hast, dann früh um sechs. Uh. Dementsprechend darfst du auch an einem freien Tag dann früh aufstehen. <lacht> ähm, ansonsten, die, die Kontrolleure, die meisten kennt man. Ähm, auch egal jetzt von Wettkämpfen oder eben die in deiner Region kontrollieren und mhm. das läuft sehr harmonisch gesittet ab, also das okay. ist sehr angenehm.
0: Aber es könnte jetzt theoretisch sein, dass während der Podcast-Aufnahme es auf einmal klingelt und die Dopingkontrolle vor der Tür steht.
1: Genau, das kann jederzeit passieren, das ist richtig, genau. Wow. Ja. Und das Einzige, was ich halt von dem System nicht so dolle finde, ähm, du gibst ja deine Adressen an, deine mhm. Daten und alles, und übernachtest natürlich auch mal außerhalb, was ja normal ist. Mhm. Sprich jetzt nicht in einem offiziellen Hotel, sondern bei Freunden, Familie, wie auch immer. Und ich finde das ein bisschen problematisch, dort dann denen ihre Adressen einzugeben.
0: Mhm. Kann ich nachvollziehen.
1: Also ich tue im Vorfeld, wenn, ich, wenn wir bei jemandem sind, wo wir noch nicht übernachtet haben, die natürlich fragen, ob das denen überhaupt recht ist.
0: Mhm.
1: Und wenn die sagen, nein, habe ich ein Problem.
0: Mhm. Ja, ja, und mal eben so ein äh, Rucksackurlaub durch Thailand ist dann auch problematisch, ne?
1: Mm, ja, also wir haben sowas ja schon gemacht ich? 2016. Also jetzt nicht Rucksacktour durch Thailand, aber wir haben eine ähm, Tour durch ähm, Kalifornien gemacht mhm. und ähm, einen Monat lang. Und da wussten wir am Abend vorher auch nicht, wo wir am nächsten Tag übernachten. Okay. und ähm, da habe ich das immer kurzfristig eingetragen, aber im Vorfeld halt schon gesagt, ich bin vier Wochen in Kalifornien auf Rundtour, äh, sehr wahrscheinlich ohne Internet und keine Ahnung, wo wir sind, wow. Bei okay. Tour, so, aber das ist in dem Sinne auch kein Problem, da hast du halt deine Kontrolle am Tag, bevor du geflogen bist und direkt, wenn du wieder gekommen bist.
0: Mhm. Okay, ja und ansonsten gibt es da so eine Internetseite, wo du dich dann einloggen und äh, deine Aufenthaltsorte eintragen musst?
1: Genau, jeder hat so seinen Zugang und hat dann wie so einen Kalender und dort muss alles eingetragen werden, ja.
0: Mhm, Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm, und wie sieht das dann äh, während der Probe aus? Hat man da noch ausreichend in Teams, Fähre oder wird man dann sogar ja, ich sag mal, beim Pipi-Machen noch äh, visuell kontrolliert?
1: <lacht> ja, also... Ähm, in Teamsphäre ist da gar keine mehr gegeben <lacht> bei uns Sportlern. Ähm, die äh, Proben, also jetzt gibt ja zum einen die Blutproben, die mhm. werden von einem Arzt oder einer Ärztin abgenommen. Ähm, und die Urinproben immer von einer Frau, weil die geht mit dir auch auf die Toilette. Du darfst quasi dein Oberteil über die Brüste ziehen, also bis ganz hoch und die Hose bis ganz runter, sodass halt um dich herum nicht die Möglichkeit besteht, dass du dort vielleicht einen Schlauch angebracht hast, der fremdes Urin in diesem Becher laufen lässt. Das gab es alles schon, deswegen finden halt diese Regularien so statt. Und dann ja, wird halt vor der Person eben in der Hoffnung nur einmal 80 Milliliter gepinkelt, weil wenn es nicht reicht, darfst du ganz viel trinken, damit du endlich diese 80 Milliliter voll kriegst.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Also kann ich mir als Normalsterblicher gar nicht
1: richtig vorstellen. Ja ist von der Sache her ganz amüsant, weil wir hatten schon Spieleabend und dann stand die Dopingkontrolle vor die Tür und dann unsere Freunde so, ah, jetzt erleben wir das mal live. Ich so, ja, toll. <lacht> also ähm, ich hatte auch schon eine Blutabnahme, also eine Dopingkontrolle in einem Restaurant Boah. am Nebentisch. Also ich hatte also da schon einige Stories, ja.
2: Wow,
0: wow, ja, ähm, Wahnsinn. Ich glaube, wir könnten bestimmt schon eine eigene Podcast-Folge ja, nur mit deinen Anekdoten machen.
1: Ja, gibt's genug, ja. Ich glaube, da haben sehr viele Athleten sehr viel, können sie da schon berichten, ja.
0: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm, Kata, kommen wir nochmal kurz ähm, auf das Leben des äh, Profis zurück und ähm, die ganzen Möglichkeiten, die dir als Profi zur Verfügung stehen. Arbeitest du zum Beispiel auch mit einem Mentalcoach zusammen?
1: Mhm. Direkt für den Sport, nein, habe ich nicht. Also ähm, es war mal die Überlegung, allerdings muss ich sagen, ähm, bis jetzt so komme ich ganz gut hin. Mhm. Ähm, ich habe mit ein, zwei Mentalcoaches auch mal Zusammenarbeit gearbeitet, auch mit ähm, ähm, einer Dame, die auch ähm, dann Bücher in der Richtung mitverfasst hat. Da habe ich mit ihr auch an den Büchern ein bisschen mitgearbeitet gehabt, ähm, dann auch klar auch mal eine Sitzung mit ihr gehabt. und ähm, unheimlich interessant, auch toll und so weiter, also wirklich gut. Mhm. Allerdings hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass es mir so krass weitergeholfen hat. Also bei mir sind quasi meine Mentaltrainer eigentlich meine Freunde und meine Familie.
2: Mhm.
1: Muss ich sagen. Ja. Weil wenn es nie läuft, kriegen die das ab <lacht> und geben mir natürlich auch wieder rückgekoppelt äh, auch wieder ähm, Output dazu. Ähm, aber ich glaube, da fahre ich bis jetzt ganz gut.
0: Und wenn du sagst, mies läuft, ähm, ja klar, ich sag mal, schlechtes Rennresultat, da läuft es natürlich mies. Aber eine Verletzung ist natürlich auch richtig mies. Ja, wie reagierst du bei Verletzungen? Ähm, bist du da eher so der aufgebrachte Typ, der dann von Arzt zu Arzt, von Spezialist zu Spezialist läuft? Oder bist du da eher relaxed?
1: Ich glaube, kein Profisportler ist relaxed, wenn er eine ja. Verletzung hat. Das wäre <lacht> eher untypisch. Mhm. Ich renne aber nichts von Spezialisten zu Spezialisten, auf gar keinen Fall. Also, wir haben unsere Anlaufpunkte. Wir kennen so unsere eins, zwei, drei Ärzte, wo wir wissen, wenn was ist, zu denen gehen wir. Das sind auch meistens unsere Verbandsärzte, unter anderem auch unsere Verbandsphysiotherapeuten. Weil der erste Weg, wenn man Vermutung hat, man hat sich eine Verletzung zugezogen, ist der Physiotherapeut. Das ist immer der erste Weg bei uns. Und ähm, die ähm, haben ja ähm, ja zum großen Teil so viel Erfahrung schon, dass sie sagen, hier, pass auf, hier gehe ich nicht ran, du musst zum Arzt. Oder du, das ist das, das, das ist nur verstaucht, wir tapen ein bisschen, dann kannst du in drei Tagen wieder rennen. Mhm. Also das ist ähm, relativ von der Sache tiefenentspannt. Also man mhm. ist innerlich natürlich shit, ja, hier ah, ah, habe ich ein Problem. Ähm, allerdings äh, ist es nicht, dass wir da ständig irgendwelche Ärzte wechseln, sondern man hat Erfahrung quasi mit seinem Umkreis und hat sich da quasi so selber ähm, so sein Umfeld aufgebaut an mhm. Spezialisten, was das angeht. Und da ist man dann sehr gut aufgehoben.
0: Ja, ähm, finde ich auch eine super interessante Sache. Ähm, ich frage mich das auch. Immer wieder muss ich jetzt äh, zuerst zum Hausarzt gehen, kann ich direkt zum Orthopäden gehen oder ist jetzt vielleicht äh, dann doch der Weg zum äh, Physiotherapeuten direkt der richtige?
1: Ähm ja, das ist natürlich wieder ein Vorteil zu dem Punkt vorne von uns Profis. Wir sind im Kader, wir können an unsere Olympiastützpunkte gehen, an unsere Verbandsärzte antreten und wir müssen da keine Überweisung vom Hausarzt holen. Genau, ja. Das, das funktioniert ja. automatisch, weil wir eben über den Verband dort abgesichert sind.
0: Ja, interessant. Ähm, Kata, lass uns äh, auch noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft wagen. Dieses Jahr stehen die Olympischen Spiele an. Wie ist der aktuelle Stand? Wie sieht es aus?
1: <lacht> ja, ich bin jetzt in der in jeder schönen oder nicht so schönen Position des Wartens. Mhm. Ich habe ja neben der MELAT die Olympianorm, von, also die internationale Olympianorm von der IAF vorgegeben, für jedes Land, mhm. erfüllt. Das ist ja die 22930. Mhm. Und ähm, bei uns hat der DOSB, bei ja. Olympia wird ja über den DOSB entschieden,
2: mhm.
1: ähm, vorgegeben, noch einen bestimmten Leistungsnachweis im Olympia-Jahr zu bringen, sofern die Norm im Jahr davor gebracht worden ist und diesen habe ich mit dem Osaka-Marathon vor zwei Wochen, ja, zwei Wochen ist es schon her, mhm. ähm, eben erfüllt, indem ich zum einen nochmals unter der olympia -Norm ge äh, geblieben bin und damit natürlich auch unter dem Leistungsnachweis und ähm, ja, jetzt äh, bis jetzt bin ich äh, die Einzige, die auch den Nachweis schon gebracht hat. Mhm. Aber ich gehe davon aus, Mellard wird jetzt direkt nachziehen bald.
2: Mhm.
1: Und, ähm, ja, und dann heißt es für mich jetzt äh, warten und gucken und die ganzen Rennen bis einschließlich 31. Mai verfolgen mhm. und hoffen, dass nicht zwei schneller sind als ich.
0: Genau, genau. Ähm, das müssen wir vielleicht kurz den Hörern erklären. Es dürfen nämlich nur drei mit. Nach Olympia, ne?
1: Genau, also pro Nation dürfen maximal drei an den Start gehen. Mhm. Und ja, genau.
0: Mhm. Und ich sag mal, du kennst ja jetzt äh, deine Mitbewerberinnen. Melat hast du gerade schon angesprochen. Wie sieht's denn äh, sonst so aus? Gibt es da noch Läuferinnen mit den Ambitionen, ähm, ja, die, die mitwollen und das auch realistisch schaffen können?
1: Also mitkommen möchte, glaube ich, jede. Die Ambitionen von der Sache her haben alle. Es gehen auch alle an.
2: Mhm. Oder
1: viele auch auf äh, versuchen, das natürlich zu schaffen. Mhm. Ich kann es super schwer einschätzen. Das muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Ähm, zum einen, Anja Scherl ist schon eine 227 Grad zeit gelaufen. Ah, okay, ähm, ja. War jetzt letztes Jahr nicht ganz so stark. Ähm, da muss man schauen, wie kommt sie jetzt zurück. Sie läuft ja in Sevilla. Mhm.
2: Ähm,
1: in, Wochen. Dann ähm, die Deborah Schönborn, die ist ein sehr starkes Debüt gelaufen in Köln mit einer 31er Zeit. Okay. Ähm, da muss man sehen, macht sie den nächsten Schritt in unter sub 32. Ähm, dann die ähm, Fabienne Königstein, die ja auch bei der EM eine Zehnte geworden ist und auch schon eine kleine 32 oder hohe 31 irgendwie in dem Bereich stehen hat. Ähm, sie kann genauso nochmal einen Sprung machen mit vier, fünf Minuten, was normal ist in diesen Zeiten. Also da kann man solche Sprünge machen. Mhm. Keine Ahnung.
0: Ja, also es bleibt spannend für dich. Äh, zittern.
1: Ja, ich hoffe. <lacht> äh, aber keine Ahnung. Also es ist wirklich. Schauen wir mal.
0: Also. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und ich bin sicher jetzt auch jeder Hörer hier der Schneckentempo-Community. Ähm, Katha, wir kommen langsam jetzt zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Magst du jetzt ähm, mit mir abschließend noch ein kleines Spiel spielen? Sehr gerne. Ja, also ich sage dir äh, zwei Begriffe und du musst dich dann ganz spontan, schnell für einen der beiden äh, entscheiden, okay? Mhm. Dann legen wir los. Zahnarzt oder Orthopäde? Orthopäde. <lacht> Eistonne oder Sauna?
1: Definitiv Sauna.
0: Ah, da komme ich mit. <lacht> dehnen oder Yoga?
1: Ich finde beides furchtbar. <lacht> Dann wohl noch auch eher Dehnen. <lacht>
0: okay, das ist schön ehrlich. Ähm, schwimmen oder Radfahren?
1: Momentan eher Radfahren.
0: Ah, okay, interessant. Ähm, ich bin gerade auch so ein bisschen mehr auf dem Rad unterwegs und habe Zwift für mich entdeckt. Kennst du das? Machst du das auch? Oder bist du eher so... Draußen auf dem Rad unterwegs. Um,
1: also ich bin da komplett oldschool. Ähm, mhm. Ich fahre noch auf einer ganz alten Rolle <lacht> mit dem Rennrad von meiner Mama aus den 90er Jahren. <lacht> ähm, da habe ich auch schon ein paar Kommentare gekriegt. Das Rad ist hier viel zu groß. Ich so, ja, aber für meine Bedürfnisse hier reicht das jetzt. <lacht> ähm, schwimmen, ich bin nicht so der Fan von Schwimmen. Ich mache eher Aquajoggen. Mhm. Und Rad draußen fahren ist mir zu gefährlich.
0: Oh, ja, kann ich mir vorstellen, ja.
1: Und das Zwift kenne ich, weil Freunde von mir machen das und die haben mir gestern einiges darüber erzählt. Ja,
0: ja ich habe es jetzt auch seit ein paar Wochen für mich entdeckt und äh, ja, ich finde es macht Spaß, ja. Gut, weiter. Käsekuchen oder Gummibärchen?
1: Ganz klar Käsekuchen. <lacht>
0: Denn von Mama. <lacht> ähm, Frankfurt oder Berlin?
1: Frankfurt.
0: Natürlich. <lacht> Quinoa-Salat oder das Barbecue-Steak.
1: Das ist Quinoa. Ja. Nein, das kenne ich natürlich. Aber ich bleibe beim Barbecue-Steak. Ähm,
0: Berge oder Strand?
1: Lieber die Berge. Ah,
0: okay. Bist du denn auch so jemand, der mal ganz gern, gern den Treadens Alpine Run oder den UTMB laufen würde?
1: Nein. Nein. Also ich gucke gerne zu, wenn wir in Trainingslagern ähm, in ähm, Levigno oder Nähe von Oberstdorf mhm. oder sogar mal in Davos waren. Dort sind ja oft dann diese Läufe. Ja. Äh, da gucken wir schon gerne mal zu, wenn die dann starten. In der Zeit gehen wir dann trainieren, Kaffee trinken und äh, dann kommen wir wieder und dann kommen die auch wieder <lacht> aus den Bergen. Also ich finde es super interessant, auch Echt spannend. Ähm, guck mir auch gerne so die Videos an, wie die da so die Berge dann runterrennen, die da. Also echt krass. Ähm, aber das ist nichts für mich. Ich gehe dann doch lieber wandern.
0: Und die Natur genießen. Genau. Mhm. Ähm, dann, Game of Thrones oder Stranger Things?
1: Ich kenne beides. <lacht> ähm, eher Game of Thrones.
0: Ah, okay. Hm. Olympisches Gold. Oder Marathon-Weltrekord?
1: Definitiv olympisches Gold.
0: Ah, ich habe so ein bisschen damit gerechnet, dass du das sagen wirst.
1: Ja, ich habe schon gesagt, Marathon-Weltrekord, da werde ich meines Lebens nicht mehr froh, weil die mich dann von vorne bis hinten testen, wie das denn möglich sei.
0: Oh, ja. <lacht> Oder du wirst sogar die erste Frau unter zwei Stunden. Oh Gott,
1: <lacht> das aber ganz bestimmt nicht läuferisch. <lacht> nee, aber hast nee, nee auch das andere ist was anderes. Das kann dir keiner nehmen. Ein Weltrekord kann dir jemand nehmen.
0: Oh, mm -hmm. uh, ja, stimmt. Äh, so habe ich das gar noch gar nicht betrachtet. Wow. Ähm, Katha, das ist ein super Schlusssatz. Das war heute ein sehr, sehr interessanter äh, Podcast mit dir. Du bist eine ja super sympathische, lebensfrohe Person. Hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Und ich gehe auch davon aus, den, dass es auch den Hörern richtig Spaß gemacht hat heute. Und für alle Hörer, die jetzt noch mehr über dich erfahren möchten, du hast auch ähm, eine eigene Website, eine Homepage, ne?
1: Ja, genau. Ähm, ich habe äh, ja, einen Blog, mhm. den ich mehr oder weniger gut bestücke, aber momentan versuche ich doch regelmäßig was reinzuhauen. Mhm. Ähm, findet man mich quasi unter meinem alten Namen, katharinaheinig.de, Also relativ einfach.
0: Mhm. Aneinander geschrieben, ein Wort. Genau. Katharina. Ist
1: aber auch verlinkt äh, auf Instagram, ich glaube sogar auf Facebook und auf Twitter. Also ich bin da überall.
0: Perfekt. Ähm, und ich pack's natürlich noch in die Shownotes.
1: Ja, sehr cool. Dankeschön. Lieber. Vielen lieben
0: Dank, Katar. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Glück für Olympia. Ich und die Hörer des Podcasts werden es verfolgen.
1: Das ist ganz lieb. Dankeschön. Ich hoffe, am 31. Mai weiß ich mehr.
0: Ja, und wir alle auch und ja, wir werden das natürlich dann am Bildschirm verfolgen und fleißig Däumchen drücken.
1: Das ist lieb, danke und äh, hat mich sehr gefreut, äh, hier den Podcast, die 40. Folge, also genau. ist ja doch äh, <lacht> eine runde Folge, ähm, ja,
0: genau. vielen hier vielen deine Dankeschön. Fragen
1: oder euch die Fragen beantworten zu dürfen und hat Spaß gemacht.
0: Danke. Ähm, liebe Hörer, das war die heutige Folge Schneckentempo. Hat es euch gefallen? Dann gebt dem Podcast doch bitte eine positive Bewertung auf iTunes, einen Daumen hoch auf der Facebook-Fanpage oder werdet doch Teammitglied beim Kilometerspiel. Lauft gesund, sportfrei. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.
1: <lacht> Ciao.